0: ánimo, 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 ánimo. Pues nos da mucho gusto iniciar la semana. Vamos a tratar dos temas. Eh, primero, pues eh, reconocer la importante contribución, el apoyo de los centros comerciales y también a quienes distribuyen combustibles, porque esto nos ha permitido, este acuerdo, esta suma de voluntades, nos ha permitido un mayor control en la inflación y eso ayuda mucho. Estamos haciendo un esfuerzo para que se generen muchos empleos, lo hemos logrado. México es de los países del mundo con menos desempleo, tenemos como no había sucedido en décadas tasas de desempleo muy bajas. En diciembre el desempleo fue 2.6 y el más bajo desde que se tiene registros. Eso es muy importante. Pero además de que hay trabajo, de que hay empleo, han aumentado también como no sucedía en décadas, los salarios, tanto el salario mínimo como los salarios en lo general. Sin embargo, si no controlamos la inflación, eso lo saben ustedes muy bien, lo sabemos todos, no eh, sirve de mucho el que aumente el salario y va incrementándose la inflación porque hay más carestía de la vida. Entonces, eh, el control de inflación es un complemento fundamental. Cuando hay mucha inflación, los más perjudicados son los más pobres. Entonces, por eso eh, les agradecemos mucho por lo que hacen en cuanto a a que eh, se mantiene pues, una canasta básica a precios accesibles que permita a la gente con menos ingresos tener los alimentos básicos. Y es importante recordar que el acuerdo era una canasta básica de 24, produ 24 productos, mil nueve pesos y ya están compitiendo y creo que andamos eh, como en 800 y eso es muy bueno, un poco más de 800. Eh, agradecemos a Chedrao y agradecemos… A Walmart, a Soriana sí, y a la UNTAT, sí, a la organización de todas las tiendas de autoservicio por todo este apoyo. Y lo mismo en el caso de los combustibles, las gasolinas y el diésel. Entonces, pero ya este, fue mucho el prólogo, la introducción, aquí el procurador es el que va a informarnos. Luego de eso vamos a dar a conocer el avance en el Tren Maya y abrimos para preguntas y respuestas. Adelante. Gracias.
1: Muy buenos días a todas y todos ustedes. Buenos días, señor presidente. Damos inicio con datos relevantes en cuanto al quién es quién en los combustibles y al 25 de enero… Tuvimos que, si bien en el mercado internacional la mezcla de crudo mexicano se cotizó a 72, pesos, a 72 dólares con 71 centavos por barril, en nuestro país reportamos precios promedio por litro y en el caso de la gasolina regular, este estuvo a 22 pesos con 51 centavos, la gasolina premium 24 pesos con 25 centavos y el diésel en 24 pesos con 56 centavos en esa misma fecha. Para esta semana, además, un esfuerzo importante por parte del gobierno de México, aplicando incentivos fiscales en el caso de la gasolina regular, nuevamente con 1.4 por ciento y 8.4 por ciento para el diésel. En cuanto a indicadores de ganancia, y ojo aquí, no es que sean las más caras o las más baratas, más bien son aquellas marcas que en promedio le ganan mucho más a las gasolinas y al diésel o las que le ganan menos, esto es las aliadas de los consumidores. Dicho esto y teniendo como referente principal la gasolina regular, que es la de mayor consumo en el mercado, tenemos en esta ocasión a Chevron, Redco y Petro7 en el primer bloque y, como les decía, Valero, ExxonMobil y G500, entre las aliadas del consumidor. Pasando ahora por tipo de combustible, en el caso de la gasolina regular nos encontramos con la gas, Servicio Laguna, quien allá en Cancún dio el litro promedio en 23 pesos con 93 centavos, con una ganancia de tres pesos con 10 centavos. Y aunque ya hemos notado una disminución en los indicadores de ganancia, insistimos en que se puede hacer mayor esfuerzo en favor de las consumidoras y los consumidores. Por ejemplo, Valero, que lo está haciendo en Tonalá, Jalisco, en donde dieron el litro en solamente 21 pesos con 12 centavos, con únicamente 15 centavos de ganancia. También Pemex, en el caso de Chiapas, en 21 pesos con 81 centavos el litro, Cofsa Gas en Cadreita Nuevo León, 20.99 y Tesoro en Baja California Sur, en 22 pesos con 19 centavos. En el caso de la gasolina Premium, y queriéndose ubicar ya en fuera de lugar, encontramos, por ejemplo, a Chevron, dándola a 26 pesos con 97 centavos, esto una vez más allá en el estado de Sonora, en Hermosillo, con una ganancia de tres pesos con 87 centavos. BP en Ciudad de México y Quintana Roo con números similares. Y pues vamos a estar atentos a estos precios, al menos para encargarnos de revisar que estén dando litros de a litro aún con esos precios. En cambio, también en cuanto a la premium, encontramos que franquicia Pemex gasolinera Aries, allá en Puebla, que ganándole únicamente 16 centavos por litro, ofreció este combustible en únicamente 22 pesos con 25 centavos. Por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, G500 lo dio en 22.39, 21.51 en Veracruz, también de franquicia Pemex y BP allá en Nuevo León, en San Nicolás de los Garza, en 22 pesos con 39 centavos, entre otros lugares en varias partes del país con precios similares. Ahora… En el caso del diésel nos encontramos con franquicia Pemex una vez más, gasolinera El Lucero, en Tlahualilo, Durango, ofreciendo el litro en 26 pesos con 49 centavos. Y en este caso también mencionar que los indicadores de ganancia para este tipo de combustible han disminuido en términos generales. En este caso, por ejemplo, dos pesos con 33 centavos fue lo que ganó esta franquicia de Pemex. Sin embargo, sabemos que los proveedores de estos productos han hecho un esfuerzo importante y, por ejemplo, también en el diésel tuvimos un caso en Panuco, Veracruz, donde Viro, Virogu Gasolineras ofreció el litro en 23 pesos con 87 centavos y únicamente 15 centavos de ganancia. Nexum en Tampico, 23 con 89 pesos, Punto Más en Durango, 23.99 Ejemplos como estos correspondiendo al esfuerzo del gobierno de México respecto de los incentivos fiscales para beneficio de los consumidores y sobre todo, dada la importancia del diésel en el contexto de la economía nacional. Pasando ahora a temas de verificación, le informamos, señor presidente, que atendimos la semana pasada… 272 denuncias, realizamos 268 verificaciones y o visitas de constatación. En Tlaxcala una gasolinera y otra en Hidalgo se negaron a la colocación de sellos o bien se negaron a ser verificadas, razón por la cual sin duda regresaremos acompañados de la Guardia Nacional, a quien por cierto agradecemos siempre su diligente acompañamiento y finalmente dos estaciones fueron encontradas no dando litros completos ambas en el Estado de México. Pasando ahora al tema del gas LP y al 24 de enero nos encontramos en el caso del gas por cilindro, el precio internacional de este se cotizó en 21 pesos con 83 centavos y el promedio en el que se vendió en México fue de 18 pesos con 13 centavos. Para el gas ofertado en litros, el, el estacionario, este se cotizó en 8 pesos, 11 pesos con 82 centavos en el mercado externo y en el caso de México solamente 9 pesos con 79 centavos. En temas de verificación, de 809 visitas y verificaciones realizadas, sobre todo para asegurarnos que se respeten los precios máximos establecidos por la CRE en las distintas regiones, nos encontramos en esta ocasión con una sola en la que la empresa se negó a ser verificada, razón por la cual de inicio se ha hecho acreedora a la multa correspondiente. Frente al caso anterior tenemos, por ejemplo, Gaslux, que allá en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, en el tema del gas estacionario ofreció el litro 46 centavos por debajo del precio máximo en su respectiva región, dándolo en 10 pesos con 17 centavos. Para el caso del gas en cilindro, gas global en Tehuichingo, Puebla, ofreció el kilogramo en 17 pesos con 23 centavos, esto es 66 centavos por debajo de su precio máximo. Y así encontramos también casos parecidos, algunos en Jalisco, Chiapas, Sonora y Guanajuato, entre otros. Y bueno, la semana pasada tuvimos además de la negativa que ya mencioné, tres infracciones, consecuencia de las visitas realizadas, se inmovilizaron además dos vehículos, dos instrumentos de medición y finalmente cuatro cilindros en diversos lotes fueron inmovilizados por malas condiciones. Ahora, pasando a la, a la canasta básica, encontramos nuevamente y de manera reiterada, muy por debajo, como podemos observar, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ojo en el rubro de alimentos… Y tenemos ya un comportamiento estable en los precios más elevados de la canasta de 24 productos, pero siempre por debajo de los 1.039 pesos, compromiso que se ha hecho con el gobierno de México. Y más bien, vemos una competencia sana y además muy reñida entre las tiendas de autoservicio, donde hablamos de precios de alrededor de los 820 pesos por esta canasta, insisto, de 24 productos. Vemos, por ejemplo, en la zona centro del país… En Chedragui, Nesa Norte, acá en el Estado de México, 1.029 pesos con 75 centavos la canasta. Y Bodega aurrera en Tultitlán, también acá en el Estado de México, en 784 pesos. Como podemos observar en esta tabla, solo son un ejemplo de muchos casos en el país con precios de alrededor de los 820 pesos. Un poquito más al norte tenemos en la Central de Abastos de Durango que se pudo adquirir este paquete en 941 pesos con 90 centavos. Casa Ley, Chedragui y Soriana con datos muy similares, pero en el caso de Walmart, sucursal Mil Cumbres, allá en Morelia, 837 pesos esta canasta y varias sucursales de Chedrago en el país, alrededor de los 850 pesos. Ya más al norte del país, en Smart en la capital de Chihuahua, 1.019 pesos con 18 centavos la canasta y en Tijuana y Saltillo Walmart en el orden de los 920 pesos. Pero en Chihuahua, una vez más, en la capital encontramos en la sucursal Fuentes Mares de Walmart la misma canasta básica en 795 pesos con 40 centavos. Y así, por ejemplo, nos vamos ahora a la zona sur donde si bien la Central de Abastos de Mérida ofreció esta canasta en 1023 pesos con 30 centavos, nos encontramos Walmart, Chedrawis, con precios alrededor de los 920 pesos en esta misma zona, en el sur. Pero una vez más en Boca del Río Veracruz, Soriana Hiper tuvo el mejor precio encontrado en esta zona, 768 pesos con 20 centavos. Y el día de hoy, señor presidente, tenemos, como ya lo mencionó, la premiación trimestral de octubre a diciembre con los mejores datos para el caso de las estaciones de servicio, las gasolineras y en el caso, si me permiten, este con permiso nos es muy grato tener aquí como invitados, como premiados. En el caso de la gasolina de bajo octanaje, conocida como regular a la franquicia Brist Oil, que en Guadalajara, Jalisco, en la avenida Plutarco, Elías Calles, dio el precio en precio promedio este combustible en 20 pesos con 75 centavos. Para ello nos acompaña Luis Francisco Hernández Jara, su director operativo, a quien le damos la bienvenida, por favor. De la misma manera, señor presidente, en el caso de la gasolina de alto octanaje, la mejor conocida como premium, tenemos a franquicia Total que en San Luis Potosí y en la capital, en la calle 18, 18 de mayo y Avenida Scop, ofreció en el precio promedio de este trimestre este combustible en 22 pesos con 71 centavos. Para eso nos acompaña, bienvenido el señor Oscar Araiza Rocha, su gerente general. esta estación que está en la, en la calle 18 de marzo, ahí en San Luis Potosí. Y a continuación tenemos a Alma Luz Balboa García Prieto, que es la representante legal de la franquicia Pemex allá en Tuxtla Gutiérrez, en el bulevar Belisario Domínguez. En este caso ofrecieron en promedio en este trimestre el diésel en 23 pesos con 54 centavos. Bienvenida. Y en el caso de la canasta básica de 24 productos con los precios promedio más bajo, como les he comentado en las últimas semanas, vale la pena mencionarlo, fue realmente difícil encontrar el ganador. La diferencia no, no excede los siete pesos. En este caso, vale la pena hacer mención, como lo hemos visto, cuando menos en los últimos dos meses y medio, hacer una mención para Grupo Walmart, sobre todo en su concepto de bodega ahorrera, muy importante el esfuerzo que han hecho, Soriana también con un esfuerzo muy importante, pero en esta ocasión damos la bienvenida al señor Arturo Eduardo Vasconcelos y de Pablo, director general adjunto de Chedragui, a quien le agradecemos el esfuerzo que junto con los miembros de ANTAD, como también con Grupo Walmart, lo han hecho. Chedragui con una canasta en promedio de 805 pesos con siete centavos. Bienvenido y muchas gracias. Pues eso es todo, señor presidente. Muchas gracias por su tiempo y sobre todo por el apoyo también que nos ha dado para poder estar en comunicación con los grupos de gasolineros para un mejor precio y sobre todo con Antad, con Grupo Walmart, con las tiendas de autoservicio para mantener los compromisos. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos. El proyecto integral Tren Maya sigue trabajando el día de hoy. Vamos a informarles los resultados de las operaciones y, bueno, pues también vamos a informarles sobre la apertura del nuevo tramo del Tren Maya que realizaremos en próximas fechas, el 29 de febrero. Vamos a lo siguiente. Hemos operado de manera normal del 16 al 31 de diciembre con cuatro... Rutas de Cancún a San Francisco de Campeche, San Francisco de Campeche-Cancún, en estos horarios que ustedes observan aquí, del primero de enero al día de la fecha, que es el día 20, hemos tenido también cuatro servicios comerciales por día en las rutas Cancún-Palenque y Palenque-Cancún, en horarios de 7 y 9 de la mañana. Los trenes que utilizamos son trenes diésel con capacidad para 221 pasajeros. A la siguiente lámina, por favor. Hemos transportado al día de la fecha 37.601 personas en el tren Maya. Esto quiere decir que hemos hecho en estos 41 días de operación 239 viajes y la ocupación promedio, que es un dato importante, llega muy cercana al 72% de cada, de cada uno de los trenes. Hemos transportado por género 20.371 mujeres, 17.230 hombres. Adultos, como ustedes los ven, 35.096 y acompañando a 2.505 niños. Los boletos los hemos vendido la mayor parte en taquilla y una proporción muy baja en línea. Esto empezará a cambiar desde que aperturamos el 22 de enero la página web del tren, que hablaré más adelante. Divididos por tipo de tarifa, hemos distribuido nuestras ventas en 6.261 pasajeros especiales. 14.429 locales, 15.705 nacionales y apenas 1.206 pasajeros internacionales. Esto nos quiere decir que hemos movido diariamente a través del tren un promedio de 917 pasajeros por día. Eso es importante, ese dato. Eso quisiera decirlo y puntualizarlo porque es importante que sepan que el tren Maya está funcionando casi a un porcentaje de ocupación. Eh, cercano a la, al, al, al 80 eh, es lo que buscamos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las rutas con mayor demanda? Son las que ustedes observan aquí, de Mérida Tella Aeropuerto, San Francisco de Campeche a Mérida, Cancún Aeropuerto a Mérida Tella, Mérida Tella Campeche, Campeche-Cancún Aeropuerto, Cancún Aeropuerto-Campeche y a Valladolid. A Valladolid, que es el punto intermedio. Al final de cuentas, todas las rutas han tenido demanda, pero estas son las que mayor porcentaje de boletos se han tenido a la venta. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los destinos de mayor demanda? En primerísimo lugar, ahorita está Mérida Tella con 9.704 pasajeros. Le sigue Cancún con 9.352. Después, 7.230 Campeche, Valladolid 3.703. Y Palenque en quinto lugar con 2.553 pasajeros. A la siguiente, por favor. Eh, en total hemos recorrido 112.465 kilómetros sumando los recorridos de nuestros cuatro trenes. Como ven, el esfuerzo ha sido constante y va a ir en aumento. La demanda de los primeros cuatro trenes que entraron en funcionamiento. Ahorita en este momento tenemos dos trenes en pruebas que estaremos incorporando al servicio a partir de los primeros días del mes de febrero. Vamos a la siguiente, por favor. También informarles a todos ustedes que Tren Maya está también vendiendo los boletos en la página web, en la página web de Tren Maya y tenemos acceso a este sitio www.entradastrenmaya.com.mx, diagonal reservas y ustedes pueden seleccionar la ruta. ¿Por qué la ruta? Porque si se van a mover en dirección Palenque-Cancún, bueno, pues seleccionan esa ruta, o si van a mover en dirección Cancún-Palenque, esas son las dos tipos de rutas y ya pueden ustedes seleccionar el origen desde la estación de las 22 estaciones disponibles al destino que ustedes quieran, escogen los horarios, el tipo de servicio que quieren, turista o premier, si es viaje sencillo, si quieren un viaje redondo… Vamos, estamos ofreciendo ya las tarifas nacional e internacional y se puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta Visa o Mastercard. A la siguiente, por favor. También informarles, como ya el señor presidente lo anunció hace unos días, estamos ya prácticamente concluyendo para la inauguración del tramo Cancún-Playa del Carmen el 29 de febrero, que es un tramo de doble vía, poquito más de 50 kilómetros. Partiremos en salidas de 9, 12 y 15 horas de Cancún Aeropuerto a Puerto Morelos y Playa del Carmen y a la inversa 10.30, 13.30, 16.30 de Playa del Carmen, Puerto Morelos a Cancún. Tendremos andenes dedicados en Estación Cancún, el andén 3 y 4 que se utiliza para la ruta Cancún-Palenque y el andén 5 y 6 que se va a utilizar para la, para la ruta Cancún-Playa del Carmen. Estos horarios, dependiendo de la demanda, podrán aumentar es probable que al principio iniciemos con estas tres rutas y dependiendo de cómo vaya comportándose la demanda, tengamos posibilidad de ir incrementando la frecuencia y también el número de, 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 de salidas. A la siguiente, por favor. También informarles que ya desde hace más de un mes hemos estado brindando el servicio gratuito de transporte de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la estación del Tren Maya, es importante que ustedes lo sepan, las terminales 4, 1, 2 y 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la estación del tren. Hemos estado brindando inicialmente el servicio con, los, con este tipo de autobuses y a partir del 29 de febrero contaremos ya con los autobuses del Tren Maya, que son siete autobuses eléctricos que van a proporcionar el servicio para transportar a nuestros pasajeros, ahora sí con cinco rutas posibles de salida de Cancún, dos hacia Palenque y tres hacia la Riviera Maya para atender ese segmento turístico de Playa del Carmen. A la siguiente, por favor, estaremos, señor presidente, en condiciones de dar cumplimiento a la instrucción de abrir la tercera etapa del Tren Maya en febrero del 2024 para que podamos conocer lugares tan especiales como el Mirador Playa Coral, la Zona Arqueológica de Cobá, la Laguna Nichupté y pues la maravillosa Isla de Cozumel. Muchísimas gracias. En, a continuación, señor presidente, pasaremos un pequeño video de los resultados de la operación.
3: Durante estos primeros 41 días de operación, el Tren Maya ha transportado a 37,601 pasajeros, promediando un total de 917 usuarios por día, de los cuales 15,705 son pasajeros nacionales, 14,429 pasajeros locales y 1,206 turistas internacionales. Asimismo, se han transportado a 6,261 personas que cuentan con algún tipo de descuento.
4: Realmente para mí era un sueño desde que estaban los proyectos del Tren Maya. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes que Tenemos que estar ahí. Y hoy es un hecho, y pero súper emocionado, la verdad.
3: A lo largo de las 22 estaciones que unen los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, el Tren Maya ha generado conectividad, desarrollo y turismo. Déjate maravillar por los paisajes del sureste mexicano y disfruta del mejor servicio a bordo. Recuerda que puedes adquirir tus boletos a través de la página oficial www.trenmaya.gov.mx y www.entradastrenmaya.com.mx diagonal reserva.
5: Tren Maya somos todos.
2: Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
6: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Señor presidente, con su permiso informaré sobre los avances de la interconexión que tenemos en el tramo 4 hacia el tramo 5. Es un, tramo, un ramal pequeño de 2.1 kilómetros, está construido a vía doble, eh, en este ramal fue necesario la colocación de 12 aparatos de vía. Eh, los 12 aparatos de vía lo que hacen es darle servicio tanto al tramo 5, pero también a la llegada a Cancún, como lo mencionaba el general, y también para poder accesar a talleres y cocheras. Esta interconexión, señor presidente, se encuentra terminada al 100 por ciento. La conexión entre el 4 y el 5 se dio la semana pasada, por consiguiente tenemos ya condiciones de pasar los trenes. También, señor presidente, informarle que estamos terminando los trabajos en la estación Playa del Carmen para recibir el primer tren, estamos terminando de colocar la techumbre, el multipanel y también empezamos ya los acabados en lo que son las zonas comerciales y colocaciones de piso. Por consiguiente, estaremos listos para esta inauguración el próximo 29 de febrero. Es todo, señor presidente.
7: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional participa activamente en el desarrollo de infraestructura del país con la construcción de los tramos 5, norte, 6 y 7. En el marco de estos trabajos y por instrucción presidencial, se tiene considerado aperturar la vía férrea Cancún-Playa del Carmen el próximo jueves 29 de febrero del presente año. Se trata de un trayecto de aproximadamente 45.6 kilómetros de doble vía y dos estaciones de pasajeros, de las cuales 43.3 kilómetros constituyen el tramo 5 Norte, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que incluye la construcción de la estación Puerto Morelos, y 2.3 kilómetros del tramo 5 Sur, a cargo del consorcio ICA, además de la estación Playa del Carmen. Por lo que se refiere a los 43.3 kilómetros de trayectoria del tramo 5 norte, se trata de una doble vía electrificada desplantada sobre 29.7 kilómetros de estructura de viaducto elevado, de concreto armado de 12 a 5 metros de altura sobre el terreno natural, construido para soportar el peso del tren atenuando afectaciones sobre el suelo con una presencia de alta carsticidad. Adicionalmente, esta estructura de viaducto permite el paso del tren sobre, tonar, sobre zonas regularmente inundables y facilita el libre paso de fauna sobre los corredores biológicos previamente monitoreados. Los otros 13.6 kilómetros de trayecto se, desplanta, se desplantan sobre una plataforma de terraplén de material granular, clasificado y debidamente compactado, reforzado con losas de concreto y capas de geotextiles en suelos de bajo compromiso cárstico, con alturas que van de los 3 a los 8 metros sobre el nivel del terreno natural. Todo el trayecto tiene protección de rejas de seguridad en ambos lados de la vía férrea, tanto en el cuerpo del terraplén como en los límites del derecho de vía. Este tramo, este tramo requirió adicionalmente la construcción de un paso superior ferroviario sobre la carretera a León-Avicario, 17 pasos de fauna y seis vehiculares. Además de la vía férrea, se construyó una estación de pasajeros de demanda media en Puerto Morelos, con la peculiaridad de ser edificada en viaducto elevado. Para su construcción fue necesario realizar diversos estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, hidrológicos, campañas de geoexploración, además de un desafiante programa de ejecución de obra, coordinado con un minucioso programa de suministros estratégicos que permitió en 19 meses realizar actividades de planeo, proyecto y construcción con una fuerza laboral de más de 19 empleos generados. Durante estos trabajos, la Secretaría de la Defensa Nacional, en estrecha coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizó todas las acciones necesarias para el cuidado y preservación de la flora y fauna y de los importantes ecosistemas de esta región, así como la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural de nuestra nación. El tramo 5 Norte actualmente presenta un avance, un avance físico de 86.70 y se trabaja en la explotación de bancos de materiales para la construcción del camino del servicio al tren y del puente sobre la avenida Guayacán y el mejoramiento de la zona arqueológica del Meco, el tendido de canalizaciones de terraplén y en viaducto para los sistemas ferroviarios de energía eléctrica y fibra óptica, el tendido de la vía férrea que consiste en el, con la colocación de balasto, durmiento y riel el inicio de trabajos de alineamiento de vía, la terminación de trabajos en puentes vehiculares, pasos de fauna y obras de drenaje, entre otros trabajos. Actualmente laboran en el tramo 5 Norte 8.263 trabajadores y se cuentan con 1.206 unidades de maquinaria pesada y vehículos de carga. La siguiente, por favor. Con motivo de la culminación de los trabajos de la obra pesada del tramo 5 norte, se ha incrementado notoriamente la presencia de fauna nativa en las cercanías del trazo de la vía férrea. En el proyecto del Tren Maya se establecieron 271 pasos de fauna, además de 29.9 kilómetros de viaductos que servirán para mantener la permeabilidad de la selva maya. Esto permitirá el libre tránsito de los individuos faunísticos para ambos lados de la vía férrea, contribuyendo así con la preservación de la biodiversidad en los, en lo, en los ecosistemas de la zona. Actualmente se realizan los monitoreos de cada uno de los pasos de fauna establecidos, mediante el uso de cámaras trampa para, para medir la efectividad de estos, así como para determinar las especies que potencialmente usarán los pasos de fauna. A la fecha, se han registrado especies como el jaguar, el ocelote, el tigrillo, ungulados como el tapir, venado de cola blanca y el temazate pardo de Yucatán, y habas terrestres como el pavón grande y el pavo ocelado. Aquí podemos ver todavía unos unos videos que han sido tomados con estas cámaras ¿Cuántos, señor
0: presidente? Bueno, vamos. Primera.
8: Buenos días, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, en la revista Contralínea documentamos el… La triangulación de alrededor de 60 millones, un poco más, de pesos del INE a asociaciones civiles. Y esto es importante porque este esta triangulación se dio en el periodo en el que Lorenzo Córdoba pues estaba al frente de esta institución como consejero presidente del INE. Y se dio eh, bajo el argumento de que hacían observación electoral, sobre todo pues en, en estos periodos electorales. Esta triangulación se daba a través de asociaciones civiles extranjeras y en la Cámara de Diputados, ahora que pues revisó lo del presupuesto para 2024, ha recomendado al INE que nunca más se emplee este tipo de pues, pretextos para eh, trasladar dinero público a estas asociaciones civiles, porque está demostrado que no se les fiscaliza, eh, sobre todo a esta organización internacional porque como no está dentro del marco legal mexicano, pues no tiene obligación de rendir cuentas en nuestro país. Y por tanto, tampoco universidades públicas, universidades privadas y asociaciones civiles que son contratadas bajo este mismo esquema. Preguntarle sobre esto, presidente, porque ya se hizo un bloque dentro del INE para que se generen economías y ahorros para seguir financiando a las asociaciones civiles, pues ¿cuál sería su opinión al respecto?
0: Bueno eso corresponde más a los partidos y deben pues, de solicitar cuentas, transparencia al instituto electoral básicamente. ¿no? lo demás pues es público y notorio de que las llamadas organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, que eso es todavía más eh, ridículo, eh, no solo reciben dinero de eh, asociaciones empresariales de México, sino también del gobierno de Estados Unidos. Como es el caso de la organización esta Juntos Unidos a favor de la corrupción.
8: Mexicanos. Esa. Se llama Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad.
0: Esa, 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 esa recibe dinero. Del gobierno de Estados Unidos. La dirige Claudio X. González y ahí están todos los opositores a nuestro movimiento. Ustedes han hecho investigación sobre eso, ¿no?
8: Así es, presidente. Le han dado financiamiento por más de 200 millones de pesos en lo que va del sexenio y pues claramente con una intención política. Está prohibido por las leyes mexicanas que organizaciones de carácter político tengan financiamiento de gobiernos extranjeros, sin embargo, a través de la USAID, de la propia Embajada de Estados Unidos en México, pues se les otorga este dinero.
0: Sí, Es importante eh... Pues tener presente que estamos en temporada electoral. En estos cuatro meses en México van a haber muchas denuncias y se incrementa la guerra sucia en contra de nosotros. Ya lo estamos este, percibiendo desde luego no es nada excepcional llevamos bastante tiempo ¿no? sometidos a fuertes campañas de desprestigio casi todos los medios de información que en sentido estricto son medios de manipulación en nuestro país. Han estado en contra de nosotros, con honrosas excepciones, por los intereses que representan y no les gusta el que se esté llevando a cabo en el país una transformación. Porque antes se dedicaban a saquear a robar, no existía el pueblo, era una minoría rapaz la que se beneficiaba y no quieren perder esos privilegios y tienen que ver con los medios de información de comunicación, pero esto no solo es un asunto de México es un asunto mundial es parte de la crisis de la decadencia que se está viviendo en el mundo sin embargo lo que esperamos en estos cuatro meses es eh, todavía más en eh, bombardeo de noticias falsas, de insultos, de calumnias, porque fíjense cómo son las cosas, ¿no? Como ya hay mucha politización en el pueblo de México. Estas conferencias y las redes sociales nos ayudan mucho a estar informando, eso que hacemos todos los días y el derecho de réplica. Antes no existía, antes si uno estaba en contra del régimen de corrupción era uno blanco, Indefenso, eh, se eh, creaba un cerco y no tenía una capacidad para la réplica, para la defensa. Una de las cosas más importantes para la vida pública en México y en el mundo en los últimos tiempos fue el internet la creación del Internet. Ahora podemos responder. Antes no. Antes era un control casi total, absoluto, de los medios. Eh, no se garantizaba el derecho de réplica. Ahora no. Afortunadamente. Entonces, eh, va a intensificarse en este, en la campaña de ataques al gobierno. Hay que estar nada más pendiente, pero decía yo también, no solo es México, hay elecciones en Estados Unidos, y lo estamos viendo, como tanto los del Partido Republicano como los del Partido Demócrata, están sacando de de, este, de las gavetas el archivo de la migración, el narcotráfico, básicamente, porque hay campañas. Entonces, eh, siempre buscan eh, culpar a los migrantes, culpar a los mexicanos. Les gusta mucho ver eh, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, Me gustaría que me dijeran republicanos y demócratas, los líderes, no los ciudadanos de Estados Unidos, que me dijeran qué hacen para ayudar a que mucha gente de países pobres, de América, no tengan como única opción, como única salida el echarse a andar y abandonar a sus familias para ir a buscar trabajo, para ir a buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza. ¿Qué hacen los gobiernos republicanos, los gobiernos demócratas? ¿Qué han hecho? Hace poco recordaba yo desde la presidencia de John F. Kennedy, cuando la Alianza para el Progreso, no ha habido un programa del gobierno de Estados Unidos para apoyar a los pueblos de América Latina y del Caribe. ¿Y cómo? Se destina tanto dinero al armamentismo, a las guerras. ¿Cuánto dinero invertido para la guerra de Rusia y Ucrania? Y ahora para la confrontación también en la franja de Gaza con Israel. ¿Y cuánto a Guatemala? de cuánto a Haití, de cuánto Honduras y a otros pueblos. Entonces, es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho, el presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente, no se podría pensar que esa es una solución. Imagínense el nivel de integración económica, comercial. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros. Una vez me planteó, porque había el acuerdo, y se respetó con el presidente Trump de no hablar del muro y se portó muy bien y una vez que le propongo cuando estábamos en plena pandemia de que se redujera el cobro de las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares las comisiones. Me dice: No, 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 no. Estamos por, por teléfono. Si lo que voy a hacer es utilizar eso, o sea, aumentar el cobro para la construcción del muro. Entonces le tuve que decir. Con todo respeto, presidente, eso no resuelve, le voy a mandar un video de un túnel que acabamos de descubrir de Tijuana a San Diego, que pasa por abajo de, de La Garita. Habíamos encontrado como 8, 10 túneles. Ahora ya tenemos un plan y ya no hay, o ya no los hemos encontrado. Y estuvo este. Estuvo como tiene sentido del humor, pues este, solo se rió. Pues eso no. Es serio, con todo respeto. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración? Con muros. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración? Cerrando la frontera. Bueno, ¿por qué estas propuestas? Porque hay elecciones. Ya una vez que pasan las elecciones, ya, es otra la agenda. Pero tenemos los mexicanos que conocer estos antecedentes, eh, política es tiempo, estamos en una temporada especial en México. Y en Estados Unidos. Todo esto para que no nos este, alarmemos, actuemos con tranquilidad, que ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se llevaron… Este, sí. Ah, sí, sí fue hackeo. Pues, aquí, pues aquí, presidente. pues Presidente. Pues esas referencias, todo todo aquí. Todo aquí se, este, se aclara.
8: Presidente, justo sobre este, este entonces, tema.
0: Entonces, se llevan los datos. Gran escándalo, ¿no? Este no, 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 pues ya ya este este No es un riesgo. No porque porque nosotros vamos porque nosotros tenemos, nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para este, eh, tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores, es lo de… Pues todos, de López Dóriga y de Broso y de lo de Mola y de Claudia X González y de todo el bloque conservador. O sea, ¿mande? nuestra
8: familia,
0: ¿no es un riesgo Sí, hay que buscar la forma, primero, de saber. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién hackeó? Hoy se va a hacer este, un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan Sí, falló sí, la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes en esta materia de más eh, especialidad en el mundo,
8: presidente. Justo sobre este tema. O sea,
0: este. Pero todo va a ser así. Todo va a ser así. Es muy probable. Muy probable. Claudio X González, sí. Este y toda la la red de opositores a la transformación. Sí, 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 sí. Contra quien resulta responsable.
8: Presidente, en esta investigación que van a realizar sobre esta exposición fueron 319... ¿Ya qué?
0: ¿Cómo se está poniendo todo? Ya, ya ni se siente el frío.
8: Fueron 319 eh, personas a las que les expusieron los datos, estamos por supuesto también los periodistas de Contralínea, también hay eh, youtubers, hay por supuesto también el caso de activistas que vienen aquí a la conferencia. Preguntarles si sería posible pues sí conocer el origen de este hackeo, ahora que ya se tiene una hipótesis más sólida, que fue un hackeo y no una filtración. Eh, era importante también esta aclaración porque usted ha dicho en otros momentos que ha habido filtraciones importantes como la base de datos de desaparecidos que se entregó a organismos internacionales y a organizaciones de la sociedad civil eh, con de todos estos infiltrados ¿no? dentro del gobierno que también hacen este trabajo sucio para la derecha. En este caso, pues la derecha toma esta bandera de la vulneración de los datos personales de periodistas, sobre todo mencionan periodistas, no se enfocan tanto en activistas ni en youtubers, pero al final fuimos 319 personas a las que se les ventilan sus datos personales. preguntarle si será posible que a través de la policía cibernética o pues, todos estos recursos que tiene el Estado mexicano, se pueda llegar pronto a saber quién eh, pues, hizo esta vulneración, porque claramente ya se tomó como parte de esta guerra sucia y también si sería posible que el mecanismo de protección para periodistas y activistas y defensores de Derechos Humanos, eh, pues activara algún tipo de circunstancia especial para todos aquellos que sientan vulnerada su seguridad, la de sus familias, porque como se sabe desde el viernes pasado, las direcciones de algunos de nosotros, pues se hicieron públicas.
0: Sí, sí es este, guerra sucia, es espionaje, este, vamos a que se haga la investigación, eh, hoy me comentaba Jesús de que tienen que entregar un informe ¿no? al INAI y esto que estás eh, proponiendo eh, lo vamos a hacer de eh, que la Secretaría de Gobernación pues, eh, proporcione ¿no? apoyo a todos los que aparecen en las listas, pero es un hackeo, lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos, no sé si con Lore de Mola o con Carmen Aristegui, o sea, son los mismos, son los mismos, sí, gentes sin escrúpulos morales que eh, actúan de esa manera, son guerras mediáticas, es que ya no eh, es como antes de que se podían imponer con la fuerza, ahora dominan con el control que tienen de lo mediático, de los medios de manipulación, que están muy acaparados. Muy alineados con eh, corruptos, con delincuentes de cuello blanco, y eh, esto es lo que lleva a que tenemos que enfrentar todo este tipo de, de embates. Si no tuviésemos autoridad moral, ya nos hubiesen. Dicho polvo, resistimos, resistimos porque, pues, llevamos años luchando por ideales, por principios, y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Jamás censuraríamos a un periodista, nunca lo hemos hecho. Nunca, nunca este, estaríamos espiando a alguien, no, aquí sí respondemos y ejercemos nuestro derecho de réplica abiertamente, pero no estamos acostumbrados a tirar la piedra y a esconder la mano, entonces por eso resistimos, aguantamos. Y la gente que nos tiene confianza. Por eso debemos estar tranquilos, vamos a pasar estos cuatro meses fuertes, vamos a seguir posiblemente ¿no? eh, escuchando reportajes de Lorel de Mola que es especialista en montajes. Les puedo hablar de dos, tres montajes de Loret de Mola y no es nada personal, es un asunto para entender cómo funciona el AMPA del periodismo en México y en el mundo, porque esto antes no se sabía la gente no tenía posibilidad de conocer cómo funcionaba el manejo de los medios en México y en el mundo. Pues de Loré de Mola sabemos cómo le ayudó a… ¿cómo se llama el que está preso? A García Lunas en un montaje cuando detuvieron a una ciudadana francesa,
8: Florence Cassés,
0: sí, y los llevan a la televisión. Y un montaje, incluso ahí mismo lo están torturando a uno de los eh, supuestos este, secuestradores, Vallarta, ahí mismo. Entonces. Todo esto al descubierto, ese es un montaje. Pero ahí está el señor, eh, famosísimo y ganando muchísimo dinero, mucho dinero por ese trabajo eh, periodístico, quién sabe. Pero bueno, ahí está. Otro. Inventaron eh, cuando los lamentables hechos de los temblores del 17 sí, del 2017, eh, en el Repsan, en una escuela que se derrumba, inventan para tener audiencia de que había una niña y le ponen hasta nombre. Frida Sofía. Frida Sofía, Frida Sofía. Ahí estaba Lorette. también. Montaje en contubernio con los altos mandos de la Secretaría de Marina de ese entonces. Y tenían a la gente este, engañada con Frida Sofía, una cosa eh, realmente reprobable en todo sentido, se trata de la vida, momentos tan difíciles. Bueno, hasta que un almirante de los que estaba ahí, con mucho aplomo y valor, Dice: Todo esto es una farsa. No existe la mía. Dos: Eso, haciendo con mis hijos, igual un montaje a un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos. Tiene negocios, es este proveedor, y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos, para que le den un contrato X, uno de mis hijos. Pues mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada. Además, no hay ninguna prueba es Por eso es que desconfío de ellos, porque es la grabación. O sea, interviene en el teléfono, entonces van a conocer un fragmento. Ya me dijo Andy, ya me dijo Bobby, que es mi otro hijo, hasta risa me daba porque… Este, yo tengo tres hijos mayores de mi primera esposa y Jesús y de los tres grandes el que más se cuidaba de todos era Gonzalo que en la escuela le llaman o le decían Bobby y donde estudió también fue maestro y le siguieron llamando así Bobby pero es, es muy difícil que esté en una foto conmigo, porque no este, quería que se le vinculara conmigo. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y nunca se dieron cuenta de que era mi hijo. Y ahora vámonos, este, el que tanto se cuidaba. ¿no? Y pues no tiene absolutamente nada que ver. Este, trabajó en Estados Unidos en eh, Los Gigantes de San Francisco, porque les gusta el béisbol, como promotor deportivo, y luego vino aquí y está trabajando para las grandes ligas. Pero eso es otra cosa, no le gusta la, incluso la actividad política, me ayudaron a mí en la campaña. Y los... y este... Loret eh, saca, ¿no? Los reportajes de José Ramón, del mayor, casa en Houston, todo un escándalo, ¿no? una casa rentada. Pues no... Son corruptos mis hijos, pero además ni una sola prueba, ni una sola prueba. Ahora, hace poco, el mismo Loret, a quien me ayuda en la coordinación, en el grupo de ayudantía, porque ya no existe, el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? Y entonces Loret no decía nada. Ocho mil elementos del Ejército y quitamos al Estado Mayor Presidencial y me apoyan 15 profesionales, mujeres y hombres. Y el que nada debe, nada teme. Y no traigo carro blindado ni guardaespaldas. Me cuida la gente. Bueno, pues el que coordina el grupo de la ayudantía es Daniel Azaf. este La conjetura de lo de Mola es que el jefe del clan es Asaf Pero ayer Guantier me dio este, que pensar, porque eh, primero eh, lo haré, ¿no? El jefe del clan. Yo quisiera o sea, este, que probaran dónde está la deshonestidad, dónde está la corrupción. Siempre he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, una de esas cosas es el dinero. Por eso estoy esperando que Loret acepte el emplazamiento de que cambiamos todos los bienes, intercambiamos. Yo le doy todo lo que tengo y mis hijos, completo, a cambio de lo que él tiene y lo que tiene su familia. Y repito, me va a dar mucha tristeza porque voy a tener que dejarle la quinta de Palenque, que es este, una herencia familiar, pero me voy a rayar, porque nada más la casa de campo que tiene en Valle de Bravo debe valer 100, 200 millones. Y el departamento que tiene aquí, que hay que quitarle el nombre a, a esa calle porque tiene el nombre de Rubén Darío, el gran poeta, sí. y es eh, la calle de los edificios más lujosos donde están los departamentos, donde viven los famosos y los que tienen más dinero, aclaro… ¿eh? que no estoy en contra del que tiene dinero, no todo el que tiene es malvado, estoy en contra de la corrupción, el que de la noche a la mañana o de esa manera, gánsteril, llega a tener muchísimo dinero. Pero bueno, regresando al tema, hace dos días, porque es lo mismo, es este Loret, eh, es López Dóriga, es Ciro, es el Reforma con todos sus articulistas, es eh, todo un grupo, todo un bloque, todo lo que eh, dominaba anteriormente durante el periodo neoliberal y también con relaciones con gobiernos extranjeros, agencias. Hace dos días salen al Reforma ¿no? un artículo, a ver, ¿por qué no pones nada así para qué? Es muy interesante. Este, en contra de Daniel Azaf el coordinador de ayudantía y claro son jóvenes y les pega fuerte como a cualquier persona este, les pega yo ya estoy más curtido porque pues, ya llevo bastantes años enfrentándolos y ya he recibido un poco de golpes. ¿no? Yo creo que desde el presidente Madero, que fue al que más golpearon de manera injusta, yo creo que tengo yo el segundo lugar.
8: Presidente, justo… Entonces,
0: este, nada más a ver si es que resulta que la periodista… Porque le dije a Daniel que estábamos en Chetumal el sábado, cuando salió el artículo, le digo, me suena que esta es periodista de las que están este, en contra de Venezuela. No, 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 dice el mismo, ¿no? es de aquí y resulta que como a la hora me dice, no, no, está en contra de tiene antecedentes de, de estar en contra de Cuba y se formó allá en Estados Unidos. ¿Eh? Es, sí, sí. Eso es todo un bloque conservador eh, en contra. Entonces, todo esto lo vamos a estar padeciendo en estos tiempos y nada más advertirlo. ¿Pero qué ibas a decir?
8: Solo preguntarle si en estas líneas de investigación justo se va a verificar o a tener como línea los entes extranjeros, porque en el caso del hackeo guacamaya, una de sus hipótesis que usted planteó incluso en la conferencia varias veces, es que habría recibido un grupo económico encabezado por Claudia X. González Guajardo en México, ayuda del Pentágono. Entonces, si también esa sería una línea para investigar este hackeo en el cual pues claramente buscan calentarle la conferencia sí, matutina, no. que es su principal foro.
0: Sí, porque nosotros le hemos planteado esto al gobierno de Estados Unidos, se nos eh, hace eh, una intromisión. No es posible que dinero de un gobierno extranjero se canalice para apoyar a un grupo opositor, a un gobierno legal y legítimamente constituido. Es como si nosotros… este mandáramos dinero para opositores del gobierno de Estados Unidos. Eso no se, este, se debe de hacer, sí es una actitud injerencista y lo hemos estado planteando abiertamente, porque México es un país independiente, soberano, no somos una colonia, es esto bueno dice el guardia del presidente saben lean el artículo sí este es del abuelo que yo creo que ya falleció sí del abuelo de de Daniel Asaf, del abuelo, del tío. ¿Y qué tiene que ver, Dani, ¿Nos van a juzgar o qué tiene que ver los hijos, qué tiene que ver la familia? Y no hay absolutamente ningún delito, nada. Es una vil calumnia. Claro, en la Reforma. ¿Qué es la Reforma? Pues un pasquín del conservadurismo de México. Y el conservadurismo de México está integrado, dirigido por quienes se han dedicado a saquear al país, quienes llevaron a México a una de las peores crisis de su historia, a la decadencia, que es más que una crisis. Entonces, por eso este, yo creo que nos estamos llevando más tiempo del debido, pero es importante porque el fin de semana ya… Bueno, Broso me volvió a insultar, insulta a todo mundo, mientan madre es una situación de mucho enojo, desesperación, entonces es un llamado para que se serenen. Ya en cuatro meses la gente va a decidir. El pueblo de México es un pueblo muy inteligente, además. Eh, ha habido en los últimos tiempos yo creo que eso es lo más importante un cambio de mentalidad una revolución de las conciencias entonces el pueblo sabe qué conviene, qué no conviene eso es la democracia y cada vez reafirmo más que no vivíamos en una democracia que era una oligarquía que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz el, gobierno no existía, el pueblo no existía la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y eso no había y se puede probar en todo el periodo neoliberal todas las reformas que hicieron a la constitución todas en contra del pueblo de México siempre para legalizar Actos de autoritarismo y de corrupción en favor de una minoría. Es como el Poder Judicial, que es independiente. Ahora, antes no, era un apéndice del Ejecutivo. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo. Ahora ya no. Pero nunca, en todo el periodo neoliberal, aprobaron algo en favor del pueblo. Nunca. En más de 30 años. Entonces, ahora pues tenemos que enfrentarlos. Es muy bueno todo esto que está pasando. No hay que verlo eh, como un, una tragedia, muy, ni siquiera como un conflicto. Es una confrontación política que... Hacía falta ventilar muchas cosas, la gente no sabía. Bueno, es que no existía el pueblo, la política era asunto de los políticos. El pueblo lo volteaban a ver y más al pueblo raso. Cuando necesitaban los votos es cuando iban a los pueblos a entregar despensas y materiales de construcción, Ahora ya no hay frijol con gorgojo, este, pero antes sí repartían pollos y patos, chivos y borregos, puercos, cochinos, marranos y dinero en efectivo para comprar credenciales, para comprar los votos, traficando con la necesidad, con la pobreza del pueblo. Entonces, todo eso… Eso es lo que está cambiando. Más, imagínense cómo ha internalizado la gente la importancia del cambio. Si antes no recibían casi nada, de ahora, sí, como nunca, hace como dos días dimos a conocer... Que en nuestro gobierno se van a destinar, ya considerando hasta septiembre, 2 billones 700 mil millones a programas de bienestar, que se entregan de manera directa. Son 35 millones de hogares y a 30 millones de hogares les llega cuando menos un programa de bienestar. Eso nunca había sucedido. Sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudamiento al país, con la pandemia y eh, también Ahí están los resultados del Inegi, reducción de pobreza, como no había sucedido. Y por eso este, yo tengo pláticas seguidas con los dueños y administradores y trabajadores de las tiendas de autoservicio, porque ahí es donde me doy cuenta. ¿Cómo van las ventas? Abajo. Y nadie te puede quejar porque han este, aumentado las ventas, ya no solo de básicos, sino también de otros productos. Y eso es lo que buscamos, más que cambiamos la fórmula, porque antes eh, se atendía primero arriba, con la mentira es un sofisma neoliberal, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es lo opuesto, es de abajo para arriba y nos ha funcionado bastante bien. Pero en fin, eso es.
8: Gracias, presidente.
0: Vamos, Jorge.
9: Presidente, gracias. Esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país. Eh, México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y, y el contexto es el siguiente, eh, presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia, son datos. ¿Tú dices unido o sumido? Sumido. Eh, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en, en la violencia. Tengo los datos, los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno. Y, y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166 mil muertos, 4892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente, de acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente, los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es, es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166 mil, más que con Peña Nieto más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente, si, si, su si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado a brazos no balazos, ¿y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver? Bueno, pues que
0: respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos
9: también. Los datos son de su gobierno, señor sí, presidente.
0: Sí, sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes sí. te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos, Doloso, sí, dolosos, dolos. Es depende cómo vean las
9: cosas. Sí. sí, Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. No, es que, sí. Fíjate desde que desde no. hace cinco años. No, es...
0: no, 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 no. El problema de siempre era la corrupción, que ustedes este, solaparon los este Comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe vámonos, Calderón,
9: y a Peña Nieto, todas, vámonos, todos sus exenios.
0: Vámonos con esto. Vámonos con esto. Mira, esto es Salinas, este es el sexenio de Salinas. Eh, hubo un aumento desde que llegó, bueno, desde que se tiene el registro, 900, eh, eh, 1990 hasta que terminó de 9.2, tenía 14 en el primer año de homicidios y terminó con 15 mil 839. Esto es para… Eh, tú debes saber que no hay eh, texto sin contexto, si tú me das un dato, así, y no se tienen los antecedentes, pues entonces sí gana el sensacionalismo. Son
9: sus datos, sí, señor presidente. por eso,
0: pero vamos a explicarlo. Entonces, luego concedí yo una disminución de 15612 mil a diez mil 731 homicidios con Fox aumentó muy poco 1.6 de 10 mil doscientos a diez mil cuatrocientos. Aquí, Jorge, este para periodismo de investigación. No, este periodismo eh, sensacionalista eh, es importante ver cómo, y, y, y ese sería un tema de investigación. ¿Por qué? Si en el 2006. Habían 10.452 homicidios. ¿Qué lleva a Calderón a declarar la guerra? A lo mejor coincidimos de que es altísimo lo que ha pasado con nosotros, pero mira cómo estaba debajo. Pero vea cómo está ahora. Sí Sí, sí, no, pero espérate, vamos despacio. Aquí entra Calderón y lo sube 200 y declara la guerra. Aquí cuando estaban ustedes callados…
9: Muchos de nosotros no estuvimos callados, señor Sí, Presidente. la mayoría. Acabo Muchos de no estuvimos mostrar callados.
0: que cuando había más violencia, estos 27 mil… Los medios de manipulación de México, dueños y los
9: periodistas estrellas, hicieron un pacto con Calderón. Yo a Calderón le llamé el presidente de los muertos, lo sí, puede ver en Reforma. Un, un pacto
0: de silencio, un pacto de silencio. Cuando, cuando estaba esto, no había la información. ¿Qué hay ahora? Este no se hablaba de eso. Bueno, Peña baja y vuelve otra vez a subir. Pero aquí tienes 192% por ciento de incremento. Nada más. Eh, lo señalo porque a ti no te parece. Y yo no coincido contigo ni con los que piensan como tú de que todo se resuelve con balazos.
9: No es mi propuesta tampoco.
0: Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, ¿no? Que estamos siguiendo. Que no ha funcionado la, la militarización, no ha funcionado. Nosotros señor no vamos a, a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan. Sí, pero vea las, La no, ve las barras de su gobierno. No, allá, allá vamos, vamos poco a poco. Nada más que quería yo que este, nos quedáramos aquí un poco. Incluso al rato vamos a regresar, porque te voy a mostrar cómo aquí el índice de letalidad es de lo más alto. ¿Qué es el índice de letalidad? es cuando hay un enfrentamiento entre fuerzas armadas y delincuencia y son más los muertos que los heridos y que los detenidos aquí en el 11 cuando se firmó el pacto de silencio eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos porque la consigna era aniquilarlos era mátalos en caliente remataban a los heridos. Y aquí ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. Bueno, con el licenciado Peña eh, baja como uno o dos años y vuelve a subir… Estamos son, No son datos de nosotros, estamos hablando de datos oficiales, son, son datos del INEGI.
9: Sí, también de la, del Secretariado Ejecutivo del Sistema sí, Nacional de Seguridad así es, Pública. así es, del INEGI. Y de, entonces,
0: nosotros llegamos aquí, mira, este incremento, 59 por ciento de incremento, nos costó muchísimo, pues aquí está, prácticamente se mantuvo igual dos años, hasta el tercero empezó a bajar y aquí estamos. Y ahora en el 23 ya tenemos una disminución ¿De cuándo llegamos? Un 20%. Tú me dices, sí, si acumulas
9: las cifras, ¿sí?
0: Es el de más muertos, mil.
9: pues sí. Y pudieran llegar casi a 190 mil, presidente, cuando sí, se termine el sí, sí, sexenio. Sí, sí, nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que esa es una tragedia nacional, con todo respeto, sí. que haya que presente como. Permíteme,
0: permíteme. Esta es una parte, esta es una parte. La violencia. ¿Sí? tiene que ver pues, con robos, ¿sí? en eso hemos avanzado, secuestros hemos avanzado, en general hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de eh, revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos y somos diferentes, ¿sí? y qué bueno que sea así, porque este, no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único, nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la
9: violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, Lo que digo es que no ha sido suficiente, o sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 no, no, muertos no, no, diarios no, no, en no, México. No. Estamos bajando, pero también… ¿por qué no pones eh, otros datos? Porque de, ya de sé. sus datos, en el 2023 hubo 29 mil 675 sí, 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 muertos. Sí, sí,
0: sí, no, aquí está. Es, es
9: una verdadera tragedia eso, señor Pero presidente. aquí
0: está, no,
9: no, no, no. Una ¿Usted verdadera sabe que tragedia. eso le, le, preocupa, le preocupa a los mexicanos? Muchos mexicanos no se sienten no, seguros. Una
0: verdadera tragedia, sí, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí. Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo, 100.000 mil jóvenes al año. No, 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 duda esa no, no, tragedia, no, 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 pero no, Quiero en la México no, donde estamos Es que si, si nos vamos a esas cifras, ¿sí? este, no
9: puedes llamar a esto tragedia, aquello es un asunto grave. ¿Usted conoce a los mexicanos? ¿Cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No, o sea, no, 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 no. Es no, como no. que no quiere aceptar la realidad esta de, de la tu, violencia en el país.
0: Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores no, y
9: la respeto. Pero, pero no te me te va a decir dije, que México es un país pacífico, México es un país muy violento. No,
0: es un país pacífico, fíjate.
9: ¿Con 166 mil muertos en cinco años?
0: Es, es un país pacífico en donde hay crecimiento, eh, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entiendo esas partes, la entiendo y respeto esos datos. No, 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 tú sabes que, que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500,000 estadounidenses, que está llena la ciudad de estadounidenses. ¿Sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? Menos de dos.
9: Y 81 a nivel nacional.
0: Por eso, por eso, ¿dónde están…? Estamos hablando de lugares muy localizados. ¿Dónde crees tú que hay más homicidios? De los 80 que mencionas, hasta el 15% de esos 80, es decir, 10 de 80, en Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo. Al que este, defienden muchos que están en contra de nosotros. ¿Tú has hecho algún reportaje sobre Guanajuato? No sé, yo muchísimo hecho muchísimos reportajes sobre ah, eso. Yo te, yo te invitaría, porque ahí hay un fenómeno, fíjate. Es un fenómeno muy interesante de analizar. Resulta que es un Estado que tiene crecimiento económico, ¿sí? sin embargo, ¿sí? es de los estados con más consumo, lo que nosotros estamos evitando y con lo que hemos logrado esto, con los programas de bienestar, más que con el uso de la fuerza, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, Permíteme, ¿sí? y eh, Hemos avanzado de esa manera y lo que queremos es evitar el consumo de drogas, porque donde hay más violencia, esto en buena medida son enfrentamientos entre bandas para eh, competir con eh, el mercado, el narcomenudeo. Te puedo decir que es Guanajuato, ¿sí? que lamentablemente tenemos consumo, no sé qué sucedió ahí a, a, al grado, por eso este, es interesante también el tema, de que hay más homicidios, en Guanajuato, que en Sinaloa.
9: Pero, pero el Para punto ver, es que su gobierno no, 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 ha pero, podido, pero, pero, no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. Estamos no con, no con esas cifras, señor presidente, ah, con todo respeto. No.
0: Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? tenemos visiones distintas, qué bueno, ¿sí? a ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco. Me gustaría pensar como tú piensas. Pero es un tema Entonces, importantísimo. No, 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 no. Tú eres este periodista, tienes una responsabilidad pública, yo soy gobernante, tengo una responsabilidad pública, tenemos visiones distintas. Eh, yo eh, creo que esto es un avance. Vamos a seguir todos los días. ¿eh? No encuentras un presidente, un jefe de estado en el mundo. ¿Sí? Porque pues tú a mí no me vas a conceder nada, porque me vas a querer poner aquí en el. Nuestro trabajo el banquillo, es cuestionar. Sí, Nuestro trabajo estás, es hacer preguntas. ¿Estás acostumbrado a eso, a poner a, a los que no tienen autoridad moral en el banquillo de los acusados? Aquí no. No hay un presidente ¿sí? que atienda todos los días este problema, de seis a siete de la mañana.
9: Con sí, eso todo no equivale su a resultados, pero eso no equivale a resultados. Ah, ¿cómo no? O sea, es
0: que, es que, que tú no los quieres ver, o sea, tú no los quieres ver, tenemos visiones distintas. Entonces, te lo estoy explicando, ¿cómo no va a haber resultados si sí, con Salinas hubo aumento, con Cedillo disminuyó el número de homicidios, con Fox poco aumentó, con Calderón, que sería extraordinario que hicieras toda una investigación. Imagínate, tú vienes aquí este, y me cuestionas y eh, no sé si has hecho un trabajo de investigación a fondo y lo has difundido, de cuando el secretario de Seguridad Pública… Del gobierno de México, brazo derecho de Calderón, lo acaba de decir Sarkozy, el presidente de Francia, que mandaba más García Luna que Calderón. ¿Sí? En ese entonces había acuerdos con la delincuencia organizada, con el crimen organizado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido eh, reduciendo la incidencia delictiva. Imagínate si no hubiésemos podido bajar al 20%. Por ciento. ¿Pero por qué no pones todas las demás? Porque eh, eh, las demás láminas... Mira, delitos del fuero federal, 34 por ciento menos, ya quedamos en el 20 por ciento en disminución de homicidio. Adelante. Bueno, esos son… Ese es homicidio doloso, pero es con, todavía con relación al mes. Yo espero terminar
9: en septiembre con 25%. Pero
0: 190
9: mil muertos, señor presidente. Sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí. Es, es una no, cifra terrible. Ya te dije, sí. Ya te dije, si, este, si vemos, vamos a eso, yo te podría decir, bueno, eh, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos. Y lo lamento mucho, y estamos haciendo todo. ¿Sí? por evitarlo sabes que los homicidios ocupan el octavo lugar en causas de mortalidad ¿Sí? y es, es mi trabajo y es un asunto de convicciones pero bueno sigamos adelante a ver si tienen otra robo total otra.
9: Mira esto. Entiendo que ciertas cifras han bajado. Yo le presentaba el caso de los feminicidios, el caso de sí, no, 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 43 no, no, no. periodistas, señor presidente, que han muerto durante su sexenio. Eso también, este, Jorge. Señor este, presidente, artículo 19, a... muchísimo tiempo uh -huh. eh, tratar eso. Este, debatir sobre eso en, pero, sí, pero es nosotros, algo que nos duele a nuestra profesión no,
0: pero nosotros no estamos este, descuidando eso
9: ¿sí? pero ve la, la frustración mayoría, que acaba de ocurrir mira
0: feminicidio la mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado y eh, se ha detenido a los responsables 43 muertos. Sí, pero de los que corresponden a nuestro gobierno, eh, te diría que un 70, 80 por ciento están en la cárcel los responsables. Aquí no hay eh, relaciones de complicidad con nadie, ni se permite la corrupción,
9: ni se permite la impunidad. Eso es otra cosa. Pero si sí reconoce que México es uno de los países más peligrosos del no, mundo para ejercer no, el periodismo. No, no, no. ¿Las cifras son no, esas, no, 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 ¿Fuera, ¿Fuera de no, Gaza, donde no, hay una guerra?
0: No llevaría tiempo. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos.
9: ¿El número de muertos de periodistas no? ¿Cómo no? ¿Cómo
0: no? No, 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 no. no. En general estamos hablando. ¿sí? Pues estoy diciendo lo que nos duele. Tú sabes que nosotros cooperamos eh, para que… No se introduzcan eh, precursores químicos sí, y lo hacemos por cuestiones humanitarias, porque esa sí es una tragedia, ¿eh? esa sí es una tragedia. Nosotros sí, el esto, eh, si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver así que te diría que me canso ganso ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendía con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo a salarios justos se va a resolver me preocupa lo de Estados Unidos ¿Por qué? eso tiene que ver con una descomposición cultural que no se padece en México. México es una potencia cultural por que somos herederos de civilizaciones que nos dejaron una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, no hay aquí, en nuestro país, más que en algunos sitios ¿sí? consumo de droga. Y eso tiene que ver mucho de que aquí eh, se mantiene unida nuestras familias. Uno de los problemas que tienen, lo digo de manera respetuosa en Estados Unidos, es que Apenas son adolescentes los hijos y ya se tienen que ir de la casa. Y aquí no pasa eso, aquí hay apapacho. Aquí el individualismo, el materialismo no ha podido con las tradiciones, con las costumbres que vienen de lejos de las civilizaciones prehispánicas, que tienen que ver con la ayuda mutua, que tienen que ver con el no estar eh, pensando solo en lo material, en la avaricia, en entender que la felicidad no es acumular dinero que la felicidad tiene que ver con estar bien con nosotros mismos y estar bien con el prójimo. Eso, las culturas de México, es, la que nos, es lo que nos ha salvado siempre. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que culturalmente hay una decadencia, una descomposición social, y eso es muy difícil. Pueden ser potencia bélica, contar con la bomba atómica, pero enfrentar la pandemia del fentanilo no va a ser fácil. Y más si se aferran, sobre todo los dirigentes, a querer resolver el problema con el uso de la fuerza y no atendiendo las causas, no atendiendo a los jóvenes, no procurando que se evite la desintegración en las familias. Y sí, nos preocupa mucho, estamos ayudando, pero ahora es el fentanilo, pero va a surgir otra droga, y va a ser lo mismo, porque el problema está ahí, el problema tiene que ver con la falta de fraternidad, de solidaridad, de pérdida de valores. Entonces, cada país... Tiene sus propias características. Una de las cosas que yo valoro más de nuestro país es precisamente su grandeza cultural. Entonces, si tú me vienes a decir, ese es de los más eh, este, peligrosos del mundo. No, 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 no espérate.
9: No. no, 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 no es así. No es así. Gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, señor sí. presidente.
0: Adelante.
5: Muy buenos días, señor presidente. Eh, Janet Galindo, de Grupo Trasmedia La Chispa. No me paro por el tiro de cámara. Eh, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Eh, señor presidente, quisiera… Eh, Preguntarle eh, En torno a la juventud, eh, usted estuvo hablando pues, ya de un legado político que iba a dejar. En cuanto a los jóvenes, ¿cuál es el principal eh, legado que se les va a dar a los jóvenes? Eh, esto también, no, eh, ya nos había mencionado que en su libro que va a presentar eh, en los próximos meses, en los próximos días, que también hablaba hacia los jóvenes… ¿Cuál es el, el mensaje y el legado que les va a dejar a los jóvenes específicamente, señor presidente?
0: Bueno, lo que estamos haciendo eh, es, es algo pues, eh, excepcional, histórico, también para eh, aquí compartir este punto de vista. Ya, ya lo hemos dicho, en los últimos cinco sexenios… Eh, le destinaron a los jóvenes del presupuesto federal siete mil quinientos millones de pesos. En el tiempo que llevamos nosotros, solo un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión que no gasto de 110,000 mil millones de pesos. ¿Qué hacían antes con los jóvenes?, o sea, ¿por qué defiendo que atendiendo las causas vamos a poder resolver el flagelo de la violencia? Porque antes no hacían nada por los jóvenes. Lo único que acuñó, y lamentablemente no sé si él es el creador o él se encargó de difundirlo, ¿no? Eh, o de, 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 de decirlo a los cuatro vientos este un ex-rector de la UNAM lo de Nini como este si fuese un chiste de manera despectiva tratar a los jóvenes son ninis ni estudian ni trabajan un ex-rector de la UNAM, para que vean el nivel de decadencia en que estábamos. Ahora eso no. Ahora se garantiza a los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha significado una inversión de 110 mil millones de pesos, Consiste en que si un joven no tiene estudio, no tiene trabajo, se le da trabajo como aprendiz en una tienda, en un taller, en una empresa, son tutores los dueños de los talleres, de las empresas, de los centros comerciales y se les paga un salario mínimo. Que ahora el salario mínimo ya no es como el de antes. Eh, cuando llegamos eran 2400 pesos. Ahora son 7400. 7572. 572. O sea, se ha incrementado a más de el doble y en la frontera al triple. Bueno, se les da ese salario, eh, ya tenemos 2 millones ochocientos mil. ¿Cuánto? Ahí está. 2.8 millones de beneficiarios. Ahí está la inversión. 109 mil. Lo interesante de esto, a ver si viene por ahí el dato es que el 60 ciento de los dos millones ochocientos mil se quedan a trabajar sí, en dónde se forman entonces es una forma distinta de enfrentar el problema de la violencia si estos jóvenes no son atendidos pues son enganchados y se los llevan y eh, forman parte de las bandas.
5: Sí, precisamente, precisamente eso trascendió eh, eh, que muchos niños y jóvenes son jalados, eh, sobre todo sí. en Guerrero, precisamente a los grupos de crimen organizado. Así es, pero a ver, ¿por qué no pones…? Eh, esto es un programa
0: para jóvenes… Con eso, ¿Por qué no pones el de las becas? Si lo tienes, nunca en la historia de México se han entregado tantas becas a casi 12 millones de estudiantes en todos los niveles de escolaridad. Cuando hablamos, eso muy difícil, a nosotros realmente se nos facilita ahí está, 12 millones, 500 mil, 80 mil millones al año. La, la básica, la media superior y la superior. Eh, Beneficiarios en la básica, 6 millones. En la media superior, porque es universal. Todo el que estudia en el nivel de preparatoria tiene una beca. Todos. 5 millones 800 mil. Esto, eh, porque me preguntas... Eh, esto ha significado en los tres casos, pero fundamentalmente en la media superior, que es la edad más difícil, porque es la edad de la adolescencia, de que se haya reducido considerablemente la deserción escolar, el abandono de la escuela. Con esto lo podemos probar. Y… 620 mil jóvenes de nivel universitario, 620 mil están becados de familias pobres. Reciben una beca como de 2.600, 2.700 pesos mensuales. Eh, en su conjunto... Eh, son 80 millones cuando hablo de Estados Unidos. Ya se los he dicho. ¿qué, ¿Por qué hacemos esto? Dependientemente de la importancia que tiene la educación para el desarrollo eh, en lo personal para salir adelante, es la mejor herencia que pueden dejar los padres a los hijos. Todo eso, sin educación no hay desarrollo, no hay democracia, pero también con esto alejamos a los jóvenes de la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales. Bueno, yo les comentaba a los este funcionarios del gobierno de Estados Unidos, ¿por qué no otorgan becas para que los jóvenes estén cuando menos dos años más en la familia? Que no estén desesperados porque lleguen a los 18 años y se tengan que ir. He repetido varias veces lo que leí sobre una demanda de unos padres que fueron a acusar a un hijo que ya había cumplido 30 años y no se iba de la casa y el juez les dio la razón y lo sacaron de la casa. Eso en nuestro país... Es muy raro que suceda, por eso hasta se pasan, se quieren quedar más tiempo, pero son valores que tenemos y que para enfrentar un problema de violencia es importantísimo el mantener esos valores. Eh, otro caso de una familia con sus hijas, sus niñas, jóvenes. A ver, van a seguir viviendo aquí, en la casa, pero tienen que aportar ya, a trabajar y aportar 200, 300 dólares al mes. Si no aportan, para afuera, el papá y la mamá. Eso, o sea, con todo respeto, en nuestro país no sucede. Aquí lo que se dice es échale más agua a los frijoles. Entonces, por eso no es fácil eh, enfrentar el problema del y por eso también no vamos a aceptar que México sea piñata de estos políticos ¿sí? eh, deshonestos o de esa politiquería que confunde desde luego con los medios de información. Eh, nos invaden los migrantes, todos los migrantes traen drogas, los migrantes son eh, violadores, rateros, todos los medios. Este, eh, ¿Y no es así? No, es así. Entonces, ¿cuál es el legado pa, para los jóvenes? Eh, esto y también el que eh, se puedan tratar más con los jóvenes los temas sociales. ¿Qué cosa planteaba eh, el neoliberalismo? El fin de la historia… No quería que los jóvenes supieran de lo que hicieron nuestros héroes, ya habían quitado hasta el civismo, la ética, nos importa mucho y además yo estoy muy contento por el despertar de los jóvenes y por la felicidad de nuestro pueblo. Es de los pueblos más felices del mundo, el pueblo de México. Acaba de salir una encuesta y la Ciudad de México está creo que en el sexto lugar en felicidad. Eh, y el libro que estoy escribiendo, que ya va a salir, aprovecho ¿no? para hacerle promoción. Ya va a salir, yo pienso que la primera quincena de febrero, ya es mi último libro, ya no vuelvo a escribir de política porque me voy a retirar, ya me jubilo, no vuelvo a participar en nada Este, a partir de que entregue la banda presidencial, pero sí les quiero dejar un libro a los jóvenes, se lo fue a dedicar a ellos. Tenía yo la posibilidad de escribir nada más lo último del gobierno, porque escribí un libro que se llama A la mitad del camino de este gobierno y podía yo terminar con los últimos tres años, pero dije no, voy a hacer un repaso, aunque ya he escrito, me voy a autoplagiar. Este, y refrescar algunas cosas de antes desde la juventud ¿sí? hasta mi retiro que les va a servir mucho a los jóvenes eh, y eh, seguir eh, impulsando las transformaciones los cambios y me voy a ir muy contento porque la verdad, México es un gran país, es una cosa excepcional. Esto que estamos hablando de los valores, porque nos heredaron nuestros antepasados costumbres, tradiciones excepcionales. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, van nuestros eh, paisanos migrantes a Estados Unidos y son los eh, más eh, contratados. Eh, los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo. Entonces, eh, culturalmente es una potencia México. Y pues es fácil de explicar lo que pasa, que ha sido una eh, civilización con culturas aplastadas. Por siglos. Nos hicieron creer que de Europa nos trajeron la civilización hace 500 años. Cuando en México, en lo que hoy es México, florecieron grandes civilizaciones. Del de siglo III a.C., con conocimiento de la ciencia, de la astronomía, de las artes. Y todo eso se fue heredando de generación en generación. Ayer, Antier, hablaba yo de que un buen director de cine cometió el error. Yo creo que él no, sino el que elaboró el guión cuando hicieron la película del infierno, sí, que ponen este, a unos indígenas zapotecos o van a buscar a indígenas zapotecos que porque eran los más desalmados y cortaban cabeza. Eso no es conocer nada absolutamente de eh, la grandeza cultural de México, donde hay más cultura prehispánica, donde se mantienen más las tradiciones, las costumbres, menos violencia, menos violencia. Donde está roto el tejido social, aquí mismo en la ciudad, cuando yo era jefe de gobierno de la ciudad, en Milpalta, Buen Xochimilco, Buentlawad, en las delegaciones de los pueblos prácticamente no había violencia. Me acuerdo que en el 2000, en, en Milpalta, un delito, no homicidio, un delito diario, denunciaban en la agencia del Ministerio Público, de una agencia. En cambio, en la doctores por aquí cerca, tampoco puedo decir dónde, pero ustedes se imaginarán, donde ya no hay vida comunitaria, donde no hay valores, donde están desintegradas las familias, no. mucha violencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar hacia adelante? ¿Qué se mantenga nuestra eh, cultura o nuestras culturas, nuestras tradiciones, costumbres, eh, que no se desintegren las familias, la familia en el concepto amplio y moderno, porque eso es un tesoro que tenemos. Imagínense si aquí nos pasara esta eh, eh, demanda creciente de drogas en Estados Unidos, de Estados Unidos para acá, que lo han intentado, que llegó un momento en que no les pagaban a los narcotraficantes con dinero, sino con este, droga para que abrieran mercado y no se avanzó. Cuando hablamos de cien mil muertos, jóvenes, que duele muchísimo por fentanilo, si vemos esos datos con lo que pasa en México, aquí debemos de tener por sobredosis mil, cuando mucho. Y es interesante de, eh, este cómo… Eh, donde están los carteles Jalisco, Nueva Generación bueno, resulta que hay menos consumo y menos homicidios por lo mismo porque cuando, cuando hay consumo hay pleitos entre las bandas por el mercado el narcomenudeo es el que produce más violencia bueno ¿Cómo es posible que eh, haya eh, menos homicidios en Jalisco que en Guanajuato? Ya ni hablemos Querétaro Guanajuato, si son vecinos. Querétaro, a ver, pon los índices de homicidios por Estado. Querétaro está ahí y afortunadamente sí tenemos decomisos de drogas, pero como no hay consumo, no, no hay homicidios. Sí, miren, es Y acá está Guanajuato. Entonces por cada cien mil. Colima es, sí. Tiene mucho por la población, que es muy pequeño. Y aquí es el puerto. Manzanillo. básicamente, pero Yucatán, miren, miren Durango, a ver, vamos buscando Sinaloa, abajo de la media. Por eso tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho el que no se incremente el consumo por eso eh, la campaña contra las drogas se va a fortalecer. que la necesitamos fortalecer eh, la campaña contra las drogas eh, en Estados Unidos han cometido muchísimos errores en el manejo de lo de eh, el combate a las drogas por ejemplo eso de permitir que fumen marihuana libremente, pero llegaron al extremo hace como seis meses de que le permiten a los eh, deportistas, a los que juegan básquetbol en la liga profesional fumar marihuana. es el ejemplo es… Eh, tienen un problema muy serio, mucho, mucho, muy serio por eso y nosotros tenemos que fortalecer nuestros valores. porque qué Quintana Roo está arriba de la media? Por el turismo. Entonces, pero el mexicano, por nuestras culturas que nos han protegido siempre frente a todas las calamidades, eh, no tenemos un problema mayor de consumo y eso es lo que hay que cuidar, es la frontera, eh, ciudades así del interior… la desde luego Tijuana, Juárez, las fronteras, ahí eh, al interior más eh, más que Hermosillo por ejemplo Obregón ya dijimos más que Querétaro Celaya que además es raro porque hay Maquilas y algo ahí este, produjo esto. En el sureste, sureste, pues solamente la zona turística. Eh, Yucatán es… Prácticamente no hay violencia, eh, pero también del sureste Chiapas, Tampoco, Campeche tampoco, eh, Tabasco tampoco, mucha eh, Veracruz, es Quintana Roo, nada más. Y eh, no, no como Baja California o Chihuahua, Morelos sí, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Michoacán, estos. Pero bueno, el, el, el legado es hablar de todo esto para los jóvenes eh, y sí creo que hemos ido avanzando bastante. El libro va dedicado a ellos eh, y los veo muy despiertos, muy conscientes. Estoy muy satisfecho. Creo que el futuro para México va a ser muy bueno, mucho, mucho, muy bueno, en lo económico, en lo social, la parte, la parte cultural. El país va a seguir creciendo. No veo ningún problema. Esto de la, de la violencia, si se continúa con lo mismo, vamos a ir avanzando.
5: Se fortalece la idea de, de relevos generacionales. ¿De? Se fortalece la idea de relevos generacionales.
0: Sí, sí, sí. Este, okay. Ahí vienen los jóvenes, uh -huh. Uh -huh. ahí vienen okay. los jóvenes este, y… Hay que seguirles dando más eh, espacios ¿no? uh -huh. de participación para el relevo generacional.
5: Okay. Eh, señor presidente, eh, pues hace más de dos años eh, en el Monte de Piedad pues ha habido un conflicto, eh, mientras la administración considera que el sindicato… Eh, tiene un… se le, está, se le da un, un recurso de más del 60 por eh, usted eh, ya en algún momento había… Eh, porque este tema ya ha sido tratado aquí, eh, eh, ya había pedido a la Secretaría del Trabajo que, bueno, interviniera. Estas mesas se dieron, se dieron mesas… Eh, entre el sindicato mayoritario y la administración. Eh, sin embargo, estos acuerdos a los que ya firmó a la administración, pero el sindicato que, eh, mayoritario que es encabezado por Arturo Sayún no ha firmado, eh, pese a que ya se les eh, presentaron todas las propuestas eh, y los eh, contratos eh, siguen Apoyando a los trabajadores, son en beneficio de los trabajadores, este sindicato no ha firmado. Entonces, en torno a este tema se nos acercaron trabajadores que no pertenecen a este sindicato mayoritario, donde piden su intervención nuevamente, si es posible, y de hecho pues, le mandan una, una solicitud eh, si es posible para que usted vuelva a, a hacer un llamado y a, a ver qué es lo que está pasando con este sindicato que pues no, no permite, no ha hecho esta firma y que pues lo que viene, eh, lo que está en puerta pues es una huelga. Eh, qué es lo que están proponiendo entonces eh, pues le mandan este, estos documentos eh, que pues si me permite se los dejo a través de Jesús sí,
0: sí. para y este, que este y lo usted. vemos con, con Marat Bolaj okay. y este eh, vamos a desayunar eh, gracias, gracias vamos a, hoy hoy mismo hoy mismo sí hoy mismo se da a conocer ¿sí? una postura sobre este tema hoy
4: vienen los
0: Estamos este, analizando las características del hackeo. Eh, esto fue lo que nos notificó este, el grupo que nos ayuda en el manejo de las comunicaciones, que sí es probable muy probable que haya sido un hackeo y se les va a informar este, hoy mismo y se va a proceder legalmente por ustedes y también se va a brindar toda la protección que se requiera a todos. ¿sí? Este, y que tengan la, la confianza, la seguridad, de que no fuimos nosotros. O sea, o sea no eh, tenemos nosotros ¿sí? esas prácticas, ¿sí? no somos fachos. ¿eh? Sí, yo para que quede claro, no somos fachos. Entonces, este, eh, pero sí vamos a, a aclarar... ¿Quiénes hicieron esto? Pues son los mismos estos de guacamaya y… ¿Eh? Ah, no, 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 ya lo, ya lo vamos a ver. Este, es, Sí, pero hoy, hoy, hoy se les informa, hoy se les informa. Miren, ya, ya, ya lograron los, este, los guacamayos este, que se hablara del tema, es realmente un asunto no, eh, para escándalo. Imagínense que hackeen no, eh, los nombres con datos de quienes vienen aquí. La mayoría de los que vienen aquí son mujeres, son hombres libres, conscientes, no, eh, sin con todo respeto, vinieran otros periodistas de esos famosos, uh, sí daría miedo, pero ustedes son buenos agentes todos, ya. son gentes este, de bien periodistas, o sea, son muy pocos, muy pocos, muy pocos los que están al servicio de la mafia, del poder económico, del poder político. Ustedes no… Y puede ser que tengan diferencias con nosotros, pero son de tipo ideológico. O sea, este, porque hay mucha gente que, que no necesariamente eh, tiene dinero, pero tiene una postura conservadora. Y hay que respetarlos. Ayer me pasó un caso, fíjese, se los comento, porque es. Normal. Además tenemos que acostumbrarnos a eso, a vivir así. Estaba en Cancún, nos quedamos a dormir ahí para hacer una supervisión del tren maya. Y terminamos de desayunar y meseros, eh, toda la gente incluso que estaba ahí desayunando, foto, 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 foto. foto. Muy cariñosos, este. La, toda la gente muy cariños y salimos y un par de, de esposos ya veteranos como el que habla este, la señora descompuesta mentándome la madre al señor le daba como pena pero también no pero es que las mujeres ¿no? saliendo después de lo de, de la alegría que les dio a muchos, ¿no? Verme y de las cosas que me decían y todo, saliendo, yo indignada. Pero es que así es la democracia. Lo otro es dictadura, o sea, en la dictadura no se puede protestar o se protesta con los dientes apretados, pero la democracia sí y se tiene que garantizar el derecho a disentir este, y hay que pagar eh, las cuotas de humillación cuando se lucha por causas justas y por hacer historia, por transformar. Imagínense lo que le decían a Hidalgo. Bueno, no solo lo insultaban, es el, yo creo que, el más insultado de todos y es el padre de nuestra patria, todo lo que le decían. Pero imagínense que lo asesinan, le cortan la cabeza y como escarmiento exhiben la cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Entonces, cuando uno sabe eso, cuando se conoce la historia y ahora resulta que eh, no, no, no resulta, bien ganado, padre de nuestra patria, cura bueno, rebelde, igual que Morelos. Entonces, no hay que alarmarnos ¿Esto es así? ¿Ya se está investigar,
8: Presidente? ¿O oh, apenas? Porque esto ocurrió el viernes. Bueno, se supo el viernes, no sabemos desde ya cuándo se
0: este, Ya se está este, investigando, por eso les podemos decir que fue un hackeo. Ahí vamos. Nada más, eh,
7: en el momento que presenten el informe, ¿podrían detallarnos si han detectado otras ocasiones? Porque esta sería la segunda.
0: Le van a dar toda la información. Pero ha habido más, nos podrías decir… Pues nada más formalmente, eh, bueno, lo que hace, este, ¿cómo se llama?, lo de Demola o lo de las guacamayas, ¿qué otra cosa?, Por eso, son esos casos nada más, hasta ahora sí, sí. Este, de todas formas les van a dar toda la información. Le voy a pedir a Emiliano Calderón, que es el responsable de todo lo que es la estrategia digital, y a Jesús que les explique cómo funciona todo esto. Además, va a ser interesante cómo es que llevan a cabo el, el, el hackeo, ¿Sí? cuáles son los mecanismos de protección que existen. También la Guardia Nacional tiene un sistema, sería bueno que explicaran ¿no? este. Para el mediodía, ¿no podría? ¿Hoy? informar porque de investigar. ¿Pero cuándo porque se va a
10: informar? Al mediodía de hoy. O bueno, sea, entonces en
0: la tarde. Ya después que vengan y que les informen y todo lo y que esté aquí la secretaria de gobernación para eh, y el subsecretario, para los que este. Eh, quieren, quieran o deseen protección, lo que necesiten. ¿No? ¿Ya? ¿De una vez? ¿A las cinco? ¿Que venga ¿Aquí? ¿Sí? Aquí van a estar.
4: ¿También lo van a dar los periodistas? Sí,
0: sí, 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 sí. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Formal, o sea, en blanco y negro, pues. Ah, por la cosa de. Ah.
7: Hay uno que es informar
10: a la autoridad. A ver, ven. Eh, la investigación que se lleva a cabo desde el viernes que se dio a conocer este, este asunto se va a dar a, hoy, se va a presentar al INAI y a las personas que vieron afectados sus datos personales se va a notificar de manera personal para que estén advertidos y sepan qué tipo de datos se dieron a conocer y puedan pedir o solicitar si requieren, en este caso, protección o algún tipo de medida de prevención. Eso. puede corroborar
4: eh, eh,
10: si fuiste o no afectado? Tenemos los datos, tenemos los datos precisos de qué, qué datos se dieron a conocer, qué datos se publicaron y qué personas tienen. No todos los nombres que salen ahí fueron vulnerados sus datos personales solo una porción, eh, digamos menos de la mitad de las personas de los, de los archivos que estaban ahí tenían estos datos. Los tenemos presados. Entonces a las personas que sí vieron vulnerados sus datos personales se les va a notificar personalmente de manera oficial y se les va a hacer, eh, pues, extender cualquier tipo de ayuda que soliciten para proteger en caso de que así lo así se lo requieran. No se entendió, perdón. ¿Van a hacer esa notificación? Hoy, una vez que se notifique al INAI, al mismo tiempo y simultáneamente a los reporteros que vieron vulnerados sus datos. que
4: los de seguridad de residencia
10: para que este fuera? Se va a informar a la autoridad primero y después se va a informar a la opinión pública lo que se conoce y de acuerdo al protocolo, porque hay un protocolo especial de investigación en estos casos y la autoridad determina la responsabilidad. Pero nosotros vamos a conocer, cómo fue en todo caso, lo que se pueda dar a conocer de, de los datos de esta situación.
3: Ante la Guardia Nacional,
10: se va a presentar ante la Fiscalía General y el INAI va a dar un reporte de acuerdo al informe que se va a dar. ¿Hay
8: documentos escaneados de pasaporte y también de que se desean del INE,
10: Jesús? Las carpetas que fueron vulneradas son los registros que hicieron los medios de comunicación de sus reporteros y la información que dio cada medio de comunicación de sus reporteros es lo que estaba en esas carpetas.
8: No se podía hacer la acreditación si no se entregaba. Por eso, pero es
10: parte de un nosotros, La autoridad tiene que la responsabilidad de proteger esos esos datos. Eso hay una ley de protección de datos personales y hay responsabilidad en caso de que se incumpla esta situación. Pero bueno, eso lo va a determinar la autoridad pertinente. Tiene
4: de los periodistas que cubrimos la mañanera, este hecho se da justamente en este periodo en que ustedes nos dijeron que tenía, se tenía que actualizar los datos. Llama mucho la atención, eh, por lo menos por mi parte, justamente se da prácticamente en la recta final del tiempo que ustedes dieron para que, nuestras, para que las empresas a las cuales nosotros
6: estamos
4: trabajando... Actualizar a nuestros datos, llama pues, muchísimo la atención que se dé justo en la recta final de este momento. Bueno, solo podemos
10: señalar que no son todos los periodistas acreditados quienes fueron vulnerados sus derechos, es solo una porción, es un es un archivo que se. Eh, en fin, se va a dar un informe, no son todos los periodistas, eh, no tiene que ver con este proceso de actualización de los datos y vamos a dar a conocer el reporte de cómo fue, en todo caso, la obtención ilegal de estos, de estos datos.
0: Pero bueno, a ver, y otra cosa. Nada más para, para, para que quede clarísimo, no fuimos nosotros, nada más que se va a presentar la denuncia para que se haga la investigación y no quede la menor duda. Pero lo que este, deben de tener muy claro es que nosotros no somos… Fachos. O sea, nosotros no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no compramos conciencias, no compramos lealtades.
10: No. Ah,
0: mantenimiento para. Sí, sí, yo pensaba que decías. Eh, equipos de espionaje, eso solamente lo ve inteligencia y tiene que ver con la delincuencia organizada. Pero digo, nada más para que no este, nos confunda, porque este, yo no soy Claudio, pues, o sea, ni soy este, Calderón, o sea, aunque se enojen, los. ¿sí? no somos iguales. Entonces, está bien que este, estamos en temporada electoral, ya está una candidata, va a ser una mañanera. Este, es pues, por lo mismo. Más, también aprovecho para decirle a la, ¿La candidata que no vaya a ser que este, solo se dedique a atacarnos, tiene que presentar propuestas, que nos diga qué es lo que propone, cómo enfrentar a la dictadura de Andrés Manuel, cómo enfrentar el populismo, cómo evitar que se destruya el país. ¿Cómo lograr de que llegue la inversión extranjera que no está llegando? ¿Cómo crear empleos? ¿Cómo ayudar a los pobres que siguen siendo ignorados? ¿Cómo se va a combatir? la corrupción y ya no va a haber el clan de los hijos del presidente. <risa> es interesante el debate, es mucho muy interesante y ojalá y los medios, cuando menos ya en esta campaña busquen el equilibrio, es una vergüenza los
2: eh,
0: programas de análisis, cinco, seis, ¿cómo se llama el de Televisa?, el programa de…
9: Tercer grado. Tercer grado.
0: Todos en contra, todos, no hay uno. Eh, los articulistas… Del Reforma, todos en contra, no hay uno. Los articulistas del Universal, ahí sí, creo que Lorenzo Meyer nada más, y eso, este, que es objetivo profesional, hay. Este, Helio Flores. en la radio haz jorge un este un, un ensayo eh, hoy eh, este escucha los noticieros de radio vas en el carro escucha noticiero. y luego le cambias a otro y le cambias y le cambias y le cambias y vas a ver lo que está pasando en el país es interesante porque nunca se había visto que fuese así ojalá y ahora pues este Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas ¿cómo se llama el que es nuestro amigo todos son nuestros amigos este de imagen no más para arriba Olegario, Olegario este mi amigo Pancho González cómo se llama este el donde trabajaba Carmen Aristey mi amigo Joaquín Vargas mi amigo el de fórmula que esos están Jaime ¿Eh? me descarga sí. pero completitos todos todos los programas todos en contra sí 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 yo no tengo enemigos tengo adversarios y sí tengo amigos muchos amigos pero ese no es un asunto pues es un tema interesante porque es garantizar el derecho a la información y no se puede no se puede Este es que aquí se llegó al extremo y no debe haber repetición nunca más de que los medios impusieron a un presidente eso no 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 era el cuarto poder eran los que mandaban entonces ya no eso no y vámonos a desayunar mande sí, pero todo el tiempo lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo
7: <risa>
0: Oye, ¿Eh? ¿Vas, a, ¿Vas a ver? <risa>